0: Hej. Välkomna till mundskänkarnas druvpodd. Vi ska idag prata om Cabernet Sauvignon. Vi som ska göra det är Magnus Lindahl och Erika Olin. Ska du ta och berätta lite om dig själv Erika?
1: Ja, jag heter som sagt Erika och är vinintresserad sedan många år. och har varit aktiv och här är. Under munskänkarna har jag även gått tvåbetygskursen och avslutat den- men på grund av coronapandemin har jag dessvärre inte kunnat avlägga examen. Inom munskänkarna är jag nu medlemsansvarig i Halmstad-sektionens styrelse- tillsammans med Magnus.
0: Och jag är tvåbetygare i munskänkarna och sen är jag Certified Wine Specialist- i amerikanska föreningen Society of Wine Educators- Och så är jag medlem i munskänkarnas utbildningsgrupp Pug. Och så är jag ordförande i halmstad Programmet som vi just har börjat lyssna på kommer att handla om druvan Cabernet Sauvignon, dess historik, geografi, egenskaper och odling.
1: Ja, vinet, vinet som sådant Cabernet Sauvignon och dess blandningar, vinstilar och vinprofil. Och som sagt, vi kommer prata om några olika historiska händelser av betydelse. Vi kommer även beröra lite kring maten och vinet och avslutningsvis blir det en blindprovning av två olika viner på Cabernet savion Ja Magnus, vad skulle du säga är mest utmärkande för den här druvan?
0: Ja, jag tycker man slås av att det är världens mest odlade druva. Om man talar om druvor som odlas för att göra vin av. Druvan är också den med störst spridning geografiskt. Den odlas i stort sett i alla större vinodlingsområden. Men detta följer också att druvan odlas i områden med helt olika förutsättningar. Och att det blir en stor variation i stil mellan vinerna. Man måste ju också notera att det är den dominerande druvan i vinerna från de stora slotten i Medoc. Det finns också några händelser, historiska milstolpar om man så vill, där Cabernet Sauvignon har spelat en roll. Och vi återkommer till detta.
1: Personligen gillade vi viner på, på Cabernet Sauvignon?
0: Jag tycker väldigt mycket om Cabernet Sauvignon. I varje fall bra viner. Det är en stor variation mellan olika stilar och olika kvaliteter. Jag tycker kanske inte lika mycket om de enklaste vinerna. Om jag ska beställa husets vin på restaurang så väljer jag nog oftast inte Cabernet Sauvignon för att om jag inte vet vad det är jag får. Vad tycker du, Erika?
1: Ja, men jag instämmer absolut med dig, Magnus. Så att eh, odla eh, kan ju kan nästan alla göra, men det är inte riktigt alla som lyckas med vinifieringen. Så att, eh, många uppskattar ju druvan. Och, eh, för man kan ju med ekvarslagring mjuka till den och att den kan liksom göras tillgänglig för en stor publik. Eh, Cabernet Sauvignon skulle jag säga är den mest namnkunniga druvan. Och har man hört talas om någon druva som man gör rödvin på så är det väl Cabernet Sauvignon. Det är ovanligt att man generellt ogillar viner på Cabernet Sauvignon. Men vi kommer att tala om, tala om vinstilar från olika delar av världen. Och det är mer vanligt att man ogillar en stil som att den är för sträv eller att den är för, allt för syltig. Eller att den bara smakar till exempel grön paprika eller gräs.
0: Nu har vi pratat lite om Cabernet Sauvignon och förhoppningsvis väckt en nyfikenhet att få reda på mer om druvan och vinerna. Tror du att vi kan kasta oss in i en resa med Cabernet Sauvignon? Ja då. Då gör vi det.
1: Ja, ja. Du kan väl ge lite historik. Var kommer druvan ifrån?
0: Cabernet Sauvignon är en i sammanhanget ung druva som har sitt ursprung i sydvästra Frankrike. Man vet väl inte om det var precis i Bordeaux den uppstod genom en spontan korsning mellan Sauvignon Blanc och Cabernet Franc. Det var på 1600-talet och på den tiden var det vanligt med sammodlade fält med olika druvor. Bordeaux var redan sedan sekler känt för sina fina viner- Cabernet Sauvignon blev en viktig druva i Bordeaux mot slutet av 1700-talet och 1855 så klassificerades producenterna i Medoc inför den förestående världsutställningen i Paris. Det här bidrog säkert starkt till att befästa Bordeaux-vinerna gjorda på en majoritet av Cabernet Sauvignon och de blev kända som några av de bästa vinerna i världen och naturligtvis i Frankrike. Det är inte förvånande att att en druva med sådana framgångar planterats runt om i vinvärlden till en början, mest på försök, men det visade sig att det var väldigt framgångsrik det är en av de absolut mest exporterade druvsorterna och den är inte bara överlevde utan frodades i varierande förhållanden. Som ett resultat av det så finns det mer Cabernet Sauvignon planterat än någon annan kvalitetsdruva i hela världen. Och vi talar om 330 000 hektar.
1: Cabernet Sauvignon har fått sitt goda med från en kombination av fördelaktiga egenskaper. Även om skörden varierar med årgångarna, framförallt i svalare odlingsområden, så ger den en pålitlig skörd. Den har omtyckt och fyllig smak och vinerna har förmåga att utveckla komplexa smaker under en lång mognad. Mycket av detta kan hänföras till dess höga tanninnivåer som ofta kompletteras ytterligare med mognad i nya ekfart.
0: Vad är det som gör att vinet har fått det här, de här egenskaperna?
1: Druvan i sig har tjock, tjocka skal och en stor andel kärnor som ger rikligt med taniner och bidrar till tålighet mot väder och vind, såväl som sjukdom och skadinsekter. Den är känslig för mjöldagg men det är förhållandevis behandlat. Den odlas framgångsrikt i olika klimat. Cabernets är sent blommande och sent mognande. Den är inte särskilt lämplig för områden med tidiga vindr- vintrar. Druvan kräver förhållandevis mycket värme och solexponering för att helt mogna. Den trivs bäst i regioner varmare än Bordeaux. För att druvarna ska mogna i kallare klimat kan man utnyttja sluttningar i söderlägen för mer optimal solexponering. Och jordmålen blir då extra viktig. Cabernet Sauvignon trivs i väl väldränerade jordar med grus och sten som dels leder bort vattnet dels magasinerar värmen från dag till natt men paradoxalt nog är, detta, är det samma jordmon som gör att odlingarna i vissa extremt varma områden är framgångsrika för att trivas i de här heta områdena som till exempel Chile, Argentina och Libanon odlas druvorna på hög höjd det ger ju många soltimmar men också svala och kalla nätter eh, och eh, då blir det ofta ett stabilt klimat. väl dränering som magasinering av dagsvärme i steningjord bidrar till att rank- till rankans välmående.
0: Vi har pratat om Bordeaux och du nämner Chile, Argentina och Libanon. Vi får väl nämna några fler odlingsområden som är viktiga. Det land som har störst areal planterad med Cabernet Sauvignon är faktiskt Kina. Men om man fokuserar på kvalitetsvin så är Frankrike störst med cirka 48 000 hektar med siffror från 2017. Chile och USA följer och kommersiellt sett rent ekonomiskt så är Kalifornien och Napa Valley i synnerhet den närmsta rivalen till Bordeaux vad det gäller Cabernet Sauvignon-viner. Priserna i Napa Valley ligger klart i nivå med de högsta i världen. På grund av de varma odlingsförhållandena och olika prioriteringar man gör vid vinframställningen så har det, det som brukar gå under namnet Napa Cabs. Vanligtvis högre alkohol, lägre syra och mer tydlig frukt än de typiska dåvinerna. Nästan alla vinregioner odlar Cabernet Sauvignon. De flesta viner från nya världen är liknande i stil som Nappa. Tydlig frukt, alkoholstarka och kraftfulla. De kan butyleras som en druvevin eller blandas med Merlot eller Cabernet Franc som man gör i Bordeaux. Det är vanligt att Cabernet Sauvignon dominerade viner blandas med lokala druvor. I Australien använder man Shiraz, i Chile Camernet, i Spanien Tempranillo och i Italien Sangiovese. Det senare förtjänar väl en liten utveckling och får väl bli en av våra historiska milstolpar eh,
1: Och, och det dateras tillbaka till 1968 då eh, den första Cabernet sauvignon dominerade vinet blir komm- kommersiellt i Toscana och det var Tenuta de Guido som gjorde sin första Sassicaia på 85% Cabernet sauvignon och 15% Cabernet franc och detta följde utanför vinlagen för den högsta klassificeringen i Toskana DOCG. Så vinerna fick klassificeras som IGT-viner, en lägre kvalitetsbeteckning. Trots detta sålde vinerna bra till höga priser och Sassicaia var det första vinet att bli benämnt som Super Tuscan. Så småningom fick med lite Sassicaia även en egen appellation.
0: Så, när vi nu är inne på historiska milstolpar. Vi har nämnt eh, 1855 års klassifikation av eh, slotten i Medok. Och vi har just hört om eh, 1968 när Sasekaja släpptes första gången och så småningom blev en supertusken och många vinmakare följde efter så ska vi väl berätta också om en tredje milstolpe men innan vi gör det så introducerar jag detta med ett litet musikstycke som kände igen musiken det var en opera Judgment of Paris tonsatt av Daniel Purcell den har egentligen inget annat med Cabernet Sauvignon att göra än just namnet 1976 så var det en brittisk vinhandlare Steven Spurrier som fick prova de bästa Napa Valley Caberneterna han blev så imponerad så han ville jämföra det mot de bästa franska vinerna från Cabernet Sauvignon från Omedoc. Han hade goda kontakter och man lyckades i maj samla franska vinsocieteten och rösta på de olika vinerna vid en blindprovning. Alla förväntade sig att Bordeauxvinerna skulle göra rent hus, men... Så vart det inte utan Stag Sleep från Napa Valley Fick de flesta rösterna och vann tävlingen Det väckte stort rabalder och en del av domarna ville ha sina röstkort tillbaka Det här har nog inte försämrat ryktet om Bordeaux så mycket Men däremot befäster det de amerikanska vinerna som högkvalitativa. Så Erika, berätta hur du känner igen ett vin av Cabernet Sauvignon.
1: Det första jag tänker på är ju svarta vinbär. Alltså en lite mörkare frukt och i första hand då svarta vinbär. Och även ibland lite dragning åt svarta vinbärsblad. Lite gräsighet, lite gröna toner. Och då framförallt det... I kallare klimat eh, kommer de här tonerna fram. Med lite mer eh, solljus på, på plantan så kan man kan uppleva lite mer av eh, lite syltighet eller mer svarta vinbärsaft. Sen såklart spelar ju eh, behandlingen av druvan in om, med ekfat och sådant där choklad kan komma fram till exempel. Vad skulle du själv eh, säga att du förknippar druvan med, Magnus?
0: Ja... Självklart så är svart vinbärsblad med i, i mixen Ofta också känner man en ton av kassis Och ibland blåbär Och det är väl framförallt vinerna från Napa Valley och Australien Eh, som också kan ha inslag av mynta och eukalyptus. Rikligt med tanniner är det ju otvivelaktigt- men personligen så upplever jag oftast- eh, Cabernet Sauvignon-viner mindre sträva- än de beskrivs i eh, litteraturen. Eh, släktskapet med Cabernet Fran- framkom i enklare viner- och eh, från kallare klimat. Det blir väldigt tydliga gröna toner- av gräs och grön paprika
1: Precis som du säger att smaken har, som vi har nämnt tidigare eh, domineras ofta, ofta av liksom strävhet och, eh, och en viss syra också men eh, beroende på hur den behandlas med ekfat så, så finns det ju eh, kan det ju erbjuda mycket mer av eh, lite mer avrundade tanniner och eh, en högre alkoholhalt
0: när man prövar vinerna från Barossa Valley till exempel så är ju eukalyptus och vanilj framstående läraromer. aromer. Medan i de svalare områdena så är det då grön paprika, sparris och ibland gräs. Så, nu har vi pratat mycket om Cabernet Sauvignon, både druvan och vinet. Nu börjar vi ju väl tycka att det är dags att få smaka lite också. Så jag har hällt upp ett glas åt dig Erika och du kan väl beskriva det för oss och kanske också tala om var du tror att det kommer ifrån.
1: Ja, när jag börjar med att titta på vinet så... Så är det rött i färgen, men eh, inte påfallande tätt utan vad man skulle säga genomläsligt. Och I kanten kan man ana en eh, tegelton. Med det kan man eh, kan dra vissa slutsatser. Man eh, kan tala för en viss, viss ålder på vinet, men även att det kan ha lagats på ek. Och när man doftar på vinet så eh, tycker jag mig känna en en tydlig svarta vinbärsdoft. En bärighet. Inte så syltigt utan snarare friska bär och även lite av de här gröna tonerna med paprika och gräs. Inga inga påfallande ekvartstoner men de finns där i bakgrunden. Om jag då smakar på det. Så kommer den här kommer en, en syra och också de här härliga tanninerna. En eh, väldigt god smak som dröjer sig kvar. Inte så sådär eh, fjäski direkt. Eh, ingen, eh, inte de här syltiga tonerna utan eh, men, men ett väldigt gott vin. Och om man ska summera de här eh, egenskaperna som jag plockar upp så kanske ändå att eh, Det kan vara mer odlat i lite kallare klimat. Så kanske är det så att vi landar någonstans i ursprunget i Bordeaux eller i Frankrike.
0: Jag tycker det var en alldeles utmärkt beskrivning av vinet och även ursprunget- Vinet som jag serverade Erika det är en Chateau Men Lalande reserv från Listrac médoc ett Grand de Bordeaux 2015. Vinet kostar 199 kronor och har nummer 2111 på Systembolaget. Ja, du är rikad. Du har hällt upp ett glas åt mig också. Och eh, när jag eh, doftar på det vinet så noterar jag en väldigt tydlig svartvinbärston med dragning åt kassis mer än blad. Mycket angenämnd doft. Det finns ett litet inslag av stall och läder. Men det är är inte något dominerande. När jag smakar på vinet så får jag samma associationer. Det är casis, det är... Ännu mindre stallighet. Det är mycket frukt. Jag får associationer mer till ett tempererat klimat. Det är inte direkt syltigt vinet men det är ändå åt det hållet mer än åt gröna toner. Om jag skulle försöka placera det här så... Han är definitivt i den nya världen. Jag tänker inte Australien. Det brukar vara mera fullmatade. Viner. Det här har en, en lätthet. Och jag skulle tänka mig kanske Sydafrika eller ja. Även Sydamerika skulle ju kunna vara ett alternativ.
1: Jag tycker du beskriver vinet väldigt väl och jag är helt enig med dig i det här lite mer om man jämför med det första vinet som du serverade mig så har det ju mer åt de här lite varmare tonerna och lite mer mer smak och och lite läder och sådär och sådär. Det stämmer helt riktigt att vi hamnar i Nya Världen och just i detta fallet så är det Sydamerika och Chile. Och det här är väl ett vin som har legat en del på Ekfat, en grann
0: Vad kostar det här vinet och går det att få tag i på Systembolaget? Har du något nummer?
1: Absolut, det är ett vin som är inhandlat i närtid på Systembolaget och det heter Husonett med reservation för uttalet. Och det kostar 129 kronor och har Systembolagets nummer är 2264 och just det här vinet var en 2018 och det är från Chile Valle central.
0: Så, när vi nu ändå pratar om systembolaget, priser och beställningsnummer- så kan vi väl passa på att berätta om våra vintips. Du kan väl börja med dina, Erika.
1: Absolut. Och mitt första tips kommer från Australien. Geoff Merrill, 62,85 för 199 kronor. En, En trevlig version av Druvan, absolut. Och min nummer två, Chateau Saint-Michel från Washington State, 6203 för 139 kronor. Där båda finns tillgängliga på Systembolaget.
0: Så Erika, nu har vi pratat om några olika vinstilar och gett exempel på olika viner på Cabernet Sauvignon. Man dricker ju gärna vin till mat vad tycker du att man skulle ha för mat till några av de här vinerna
1: om jag tar Australien som exempel som erbjuder lite mer fruktigt och lite åt det syltigare hållet så tycker jag att det passar väl med någon barbecue någon grillad köttbit med lite sötare sås vad serverar du helst till en fransk Cabernet Sauvignon Magnus
0: Ja, jag tänker på vilt och kanske fågel eller nötkött. Men med kanske då en lite fetare sås, en, en rödvinssås. Men inte, en, inte något sötare utan snarare örter och peppar och salt. Något annat du vill tillägga om maten?
1: Nej, men jag, mitt samlade intryck är ändå att man njuter gärna... Cabernet Sauvignon med något, tillsammans med mat, med tanke på taninerna och, och syren.
0: Instämmer fullt. Ja, då har vi ägnat en halvtimme åt att prata om Cabernet Sauvignon. Vi hoppas att ni som har lyssnat har uppskattat det. Och vi tackar för oss för den här gången. Magnus. Och Erika. Hej med. Er.
1: Hej då.